0: Ein Witz. Was machen Psychos am liebsten? Mit Freunden abhängen. Jo, was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Jace und das ist die zweite Folge meiner Suizidserie, die vermutlich jetzt aus drei Teilen bestehen wird. Eigentlich habe ich zwei geplant, aber damit die nicht zu lang werden, die einzelnen Folgen sind es drei. Heute geht es um die Warnzeichen, also wie erkenne ich, dass eine Person suizidal ist oder suizidgefährdet, vielleicht sogar akut. Und in der zweiten Hälfte oder im zweiten Teil geht es darum, wie kann ich einer suizidgefährdeten Person oder einer Person mit Suizidgedanken am besten helfen. Natürlich, wie vermutlich bei den meisten, die auch noch kommen werden, die folgen, gilt auch diesmal eine Triggerwarnung für alle, insbesondere für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder auch Menschen, die vielleicht jemanden verloren haben durch Suizid oder so. Es geht eben um Suizid, also ja, und ich äh, schilder eben auch Gedanken, die man haben kann. Wie immer würde ich mich freuen, ähm, wenn ihr mir ein paar Kommentare da lasst, egal ob jetzt auf Instagram, ich werde noch eine Seite einrichten oder beim Podcast-Anbieter eurer Wahl, wo auch immer ihr eben äh, diesen Podcast hört. Und ich werde auch eine E-Mail einrichten und die ein in die Beschreibung packen. Genau, ich freue mich immer auf Rückmeldungen, konstruktive Kritik, Hinweise, Fragen, Anregungen, Wünsche, alles Mögliche. Dann fange ich jetzt an mit den Warnzeichen. Zu Beginn möchte ich hier noch einmal ein Irrtum droppen. Wer sagt, dass er sich umbringen will oder Andeutungen macht, wird sich sowieso nicht umbringen. Das wird zwar oft angenommen oder scheint irgendwie im Volksmund verbreitet zu sein, das äh, ist aber nicht wahr. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 80% der erfolgten Suizide ein, eine Ankündigung vorausgegangen ist. Und ich habe auch eine Zahl gefunden, die aussagt, dass 50% der Ankündigungen auch eine Handlung erfolgt. Das heißt, die, Stahl, äh, die Zahl steht 50-50, dass ein Mensch, der das sagt, es dann auch versucht. Wie immer ist bei dem Thema aber auch sehr viel, also ist sehr schwer zu erfassen und es ist sehr schwer darüber wirklich Zahlen zu finden. Deswegen mit Vorsicht genießen, aber nehmt Ankündigungen oder Hinweise ernst. Denn selbst wenn sie nicht zu einem Suizidversuch oder zu einem Suizid führen, ist es doch ein Warnhinweis, dass es dieser Person offensichtlich nicht gut geht und sie Hilfe braucht. Und an alle, die warum auch immer sehr leichtfertig sagen, dass sie sich umbringen wollen, äh, tut das bitte nicht. Sagt das nicht fälschlicherweise, weil dann kommt das eben zu einem Gewöhnungseffekt und das ist halt äh, nicht gut, weil irgendwann nimmt das dann wirklich keiner mehr ernst und dann sind halt alle Suizidgefährdeten gearscht, die das auch noch ankündigen. Also nimmt es ernst. Und hier möchte ich jetzt eben zu den Warnzeichen kommen, die eben Hinweise darauf geben, dass eine Person Suizid ist, ob jetzt eben akut oder in, in einer Krise ist tatsächlich, also oder längerfristig, also noch am Anfang vielleicht erst noch Suizidgedanken hat, noch in so einer ambivalenten Phase ist das wird allerdings finde ich zumindest aus den Stichpunkten herausgehen, wann das zählt, also das kann man sich selber denken. Meistens ist ja überschneidet es sich so ein bisschen. Eine Krise ist der Gipfel einer eines Spannungsbogens. Das also hier ist die Krise nicht definiert als ein größerer Lebensabschnitt oder so etwas, sondern wirklich wenn wenn quasi wenn jemand zum Beispiel schon depressiv ist oder wenn jemand schon mehrere äußerliche Einflüsse hat, Job verloren, Partner verlassen. Äh, was weiß ich, Kind gestorben so und Kind stirbt und dann ist es äh, der Höhepunkt, der Gipfel dieses Spannungsbogens, wo es der Person sowieso schon scheiße geht, der es sowieso auch größer gesprochene Krise ist, aber an diesem Punkt findet dann so der die akute Krise statt und dort will sich dann diese Person umbringen. Also das ist jetzt hier eher so als Krise definiert in diesem Kontext. Genau, auch zu dem Phasenmodell, das ich in der letzten Folge vorgestellt habe, möchte ich noch einmal sagen, äh, das ist eins von mehreren Modellen und die sind sehr, sehr unterschiedlich auch anwendbar und da gibt es auch ein bisschen, also ein, ein Sui eine Suizidplanung oder generell am Ende, denn ein Suizid, dem geht nicht immer diese Struktur voraus. Also das möchte ich noch mal klarstellen, da war ich auch ein bisschen uninformiert. Okay, jetzt wirklich zu den Warnzeichen. Generell ist es so, dass Verhaltensänderungen jeglicher Art, also vor allen Dingen also Verhaltensänderungen, also im Vergleich zu der normalen Person in Anführungszeichen, Hinweise sind. Veränderungen der Emotionen, des Gemüts und der Affekte, aber auch Verwahrlosung beziehungsweise eine Veränderung der Physis, also des, des Aussehens, zählen zu den Warnzeichen. Hier, also für alle, die es vielleicht nicht wissen, Affekt ist eine plötzlich auftretende, intensive, jedoch mit, jedoch meist schnell wieder abklingende Gefühlsregung. So zumindest wird sie meistens verstanden, also das Wort Affekt. Und im weitesten Sinne könnte man auch von einer Emotion, einer Stimmung oder einem Gefühl sprechen. Die Definition unterscheidet sich und da gibt es auch sehr viele unterschiedliche äh, Definitionen je nach Fachgebiet. Ich meine aber, dass die erste, die plötzlich auftretende, intensive, jedoch meist schnell wieder abklingende Gefühlsregung. Und ein Gemüt, das sich eben auch verändern kann, ist die Gesamtheit der psychischen und geistigen Kräfte, zumindest äh, laut Duden. Und ich würde es so quasi als die Grundstimmung einer Person bezeichnen. Also wenn man fragt, ja, wie ist diese, was ist das für eine Person, dann kann man sagen, ja, das ist eine eine traurige Person, eher eine sanfte Person, eher eine temperamentvolle Person, also, so, so die Gesamtheit. Die kann sich natürlich auch ändern und zum Beispiel bei einer, bei einer Depression ist es so, dass es auch sehr negative Affekte gibt, wo denn zum Beispiel jemand nur heult, aber auch das gesamte Gemüt, diese Grundstimmung ist sehr träge, sehr traurig, sehr unaufmerksam, so, in, in jedem Verhalten, so ein bisschen. Und das Gegenteil denn bei einer Manie, die wirken dann immer sehr, sehr spannungsvoll, ein bisschen nervös vielleicht. Also ist auch immer unterschiedlich. Und dann gibt es da aber auch Effekte, wo das dann nochmal ganz doll wird. So. Und wenn sich irgendwas davon ändert, dann kann das ein Hinweis sein. Also kann ein Hinweis auf vieles sein, unter anderem auch auf Suizidalität. Ähm, um das jetzt ein bisschen konkreter zu machen, darunter zählen vor allen Dingen Hoffnungslosigkeit. Also wenn eine Person das Gefühl hat, okay, sie sie kommt nicht mehr weiter, es wird eh nicht mehr besser werden, sie hat keine Perspektive, das ist einfach aussichtslos, also keine Zukunft mehr für sich sieht. Auch Scham- und Schuldgefühle, die äh, auch sehr häufig vertreten sind, die sind auch bei mir immer vertreten, also auch wenn ich akut Suizid gefällt war, was wie gesagt nicht so oft der Fall war, aber dann habe ich mich auch immer dafür geschämt, also dafür diese Gedanken zu haben und dann habe ich mich auch schuldig gefühlt, dass es so schwer ist, dass man sich um mich kümmern muss und dass ich nicht alleine leben kann und so und das scheint sehr oft vertreten zu sein, eben unter Depressiven, auch unter Angsterkrankungen, aber auch ähm, unter Suizid suizidalen Menschen. Wie Depression auch eine, ein Risikofaktor ist, ist ein Warnhinweis eine niedergedrückte bzw. deprimierte Stimmung, also auch ohne diagnostizierte Depression, aber auch eine erhöhte Aggressivität kann ein Hinweis sein. Auch Demütigung werden zu den Warnhinweisen gezählt, wie man die zum Beispiel bei Mobbing erfährt. Auch Interessenlosigkeit, also Dinge, die einem vorher Spaß gemacht haben, werden jetzt nicht mehr getan, also zum Beispiel Hobbys, werden nicht mehr verfolgt, Freunde nicht mehr besucht oder nicht mehr getroffen, nicht mehr angerufen, Backen wird nicht mehr gemacht, man geht nicht mehr tanzen, man geht nicht mehr aus, man geht nicht mehr auf Konzerte, auch der Job, der einem vielleicht vorher Spaß gemacht hat, ist jetzt irgendwie nicht mehr so toll, man geht nicht mehr gerne zur Arbeit also es ist natürlich ideal, wenn der einmal Spaß gemacht hat, ne? Aber genau, Interessenlosigkeit ist ein Warnhinweis, genauso wie ein Abwesendwirken generell, also auch eher von der Grundstimmung her, so auch wenn man mit der Person redet, hat man trotzdem das Gefühl, die ist nicht so ganz da und damit einhergehend auch ein Rückzug eben sowohl emotional, wie ich eben gerade beschrieben habe, dass man dass die Person nach außen eher taub wirkt, betäubt, aber auch ein sozialer Rückzug eben auch, dass die Person sich wirklich körperlich aus aus sozialen Dingen zurückzieht und einfach nicht mehr zu treffen oder sowas geht. Also auch damit einhergehend ein Kontaktabbruch, wie gesagt, mit Familie und Freunden und das führt eben zu einer Isolation. Also diese beiden Punkte gehen ineinander. Isolation ist auch ein Warnhinweis, sehr wichtig und auch ein großes Problem, weil durch diese Isolation kann man eben viel schlechter erkennen, ob sich irgendwas in, in der Stimmung oder äh, im Verhalten der Person ändert, weil man sie einfach nicht zu Gesicht kriegt. So. Ähm, genau, ist ein bisschen tückisch, aber es ist eigentlich bei allen psychischen Erkrankungen so. Ne? Weiter ist ein ungewöhnlich risikoreiches oder gefährliches Verhalten. Und auch ein rücksichtsloses Verhalten, ein Warnhinweis. Also, wenn das vorher natürlich nicht da gewesen ist. Und das lässt sich auch so erklären, dass so man will eh sterben, ist einem eh scheißegal, dann guckt man nicht nach links und rechts, sondern man hofft, dass man überfahren wird. Also, nur ein Beispiel so, man hat, man, die Person kann eine Scheiß -drauf Mentalität entwickeln. Um das mal ein bisschen umgangssprachlich zu sagen. Genau. Und ähm, verändertes Essverhalten, also zum Beispiel ein, Appet ein Appetitverlust und damit einhergehend auch ein Gewichtsverlust, ähm, sind Warnhinzeichen. Warnhinzeichen, ja, Warnhinweise für ja, möglicherweise suizidales Verhalten, auch für Depression und auch für viele andere Erkrankungen. Auch. Und hier möchte ich nochmal erwähnen, dass eben auch das Gegenteil der F Fall sein kann. Nur weil man vielleicht mehr Appetit hat, aber trotzdem suizidal ist, also Suizidgedanken hat und sich umbringen will, nur weil man zunimmt und man sich umbringen will. Deshalb ist man nicht falsch suizidgefährdet. Ich habe das selber, also ich neige auch selbst dazu, denn zu denken, ja okay, ich kann nichts richtig machen, ich kann, ich schaffe es nicht, mein Leben zu gestalten, man muss sich um mich kümmern, ich bin nicht, ich bin nicht, selbstständig lebensfähig quasi und ich schaffe es noch nicht mal richtig und alleine und normal suizidgefährdet zu sein. Und lasst euch allen gesagt sein, das ist absoluter Quatsch. Es ist nur ein Durchschnitt und es gibt immer Abweichung, weil sonst gäbe es ja keinen Durchschnitt. Also fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr irgendwelchen Normen in den Kriterien... Nicht entspricht eure Erkrankungen oder eure Umstände sind auch genauso schlimm oder auch ernst zu nehmen, genauso wie, als wenn ihr da als Musterkranker reinpassen würdet. Genau, ein erhöhter Drogenkonsum, auch eben mit dem risikoreicheren und gefährlicheren Verhalten einhergehend, ist ein weiterer Hinweis. Und hier möchte ich noch einmal, also wie in der letzten Folge betonen, dass Alkohol auch eine Droge ist, also auch ein erhöhter Alkoholkonsum ist ein Warnhinzei Warnhinweis. Auch weil man sich damit versucht oder damit versucht, die Gefühle zu betäuben, die einen denn, also die negativen Gefühle, die einen ja auch in, in den Suizid denn am Ende führen. Unerwartete Besuche alter Freunde oder Familie, die irgendwie endgültig oder nach Abschied klingen, sind auch Hinweise. Also um die Perspektive zu wechseln, wenn, wenn ich mich eben nochmal verabschieden will, vielleicht nochmal Danke sagen will, für alles mich vielleicht nochmal entschuldigen will und einfach abschließen will mit der Welt und mich dann endlich dem Frieden hingeben will. Also Abschied kann auch ein Risikofaktor sein. Auch ähm, das sich informieren über Suizid bzw. Suizidmöglichkeiten ist ein Risikofaktor. Ja, wenn man das halt googelt oder wenn man jemanden fragt, ich weiß nicht, ob das passiert, ich denke mal schon und das ist bestimmt schwer, mit das mitzukriegen, aber ist auf jeden Fall ein Risikofaktor. Auch, ja, Besitztümer zu verschenken, wenn jemand plötzlich anfängt, ja, hier willst du nicht mein, meine Kennwut für 2000 Euro haben, ich... Ich werde die wahrscheinlich nicht mehr brauchen, obwohl jemand vielleicht einmal die Woche da mit einem Kuchen backt. so Oder, ja, guck mal hier, ich habe hier voll die geile Stereoanlage. Wenn jemand so ein Kinofreak ist, nee, passt nicht, ein Musikfreak, dann nimm sie, ich glaube, ich brauche sie nicht mehr. so. Da ist was im Argen, kann ich nur sagen. Und wenig wunderlich ist das Verfassen eines Testaments. Insbesondere wenn es ja unerwartet kommt, denke ich mal. Dann, wenn eine Person ein Testament erfasst, ist es ja so, dass die Person damit davon ausgeht, nicht mehr lang zu leben bzw. bald zu sterben. Und das ist ja vor allen Dingen bei ansonsten eigentlich gesunden und auch jungen Personen sehr ungewöhnlich. Also auch ein Hinweis. Und noch weniger verwunderlich und auch mit das letzte. Ähm, dieser nonverbalen Hinweise zumindest, ist das Sammeln nötiger Materialien. Ja, ich denke, dazu muss man nicht mehr viel sagen. Mir sind jetzt einfach so zwei Beispiele noch eingefallen, weil ich habe mich schon gefragt, so okay, also wenn ich mich umbringen will, dann kriege ich es doch, also es ist ja nicht so schwer, das zu verstecken, wenn ich zum Beispiel Pillen sammle, aber also ich denke schon, dass das sehr schwer ist, auf jeden Fall mitzukriegen, wenn das eine Person tut, aber wenn man das mitkriegt, kann das eben ein Hinweis sein und das sind, wie schon angesprochen, zum Beispiel das Sammeln von Pillen, wenn jemand irgendwelche Medikamente nimmt oder so und dann da immer welche zurückhält oder eine Dose hat, wo sie alles mögliche reinwirft oder so, also das ist einfach mir eingefallen jetzt. Oder natürlich auch das Kaufen einer Waffe, einer Schusswaffe oder wenn jemand plötzlich irgendwie ein Dolch kauft oder what the fuck ist irgendwie komisch, wenn er nicht gerade ein Sammler ist, ne? Hier an der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, dass wenn ihr irgendwas davon nicht mitkriegt, dann seid ihr auch nicht schuld. Ihr seid auch nicht schuld, wenn, wenn ihr es mitkriegt, aber es trotzdem nicht verhindern könnt. Es ist so, dass viele, ich glaube, die meisten Angehörigen Schuldgefühle entwickeln und haben, und ich weiß auch, dass nur, weil ich das jetzt sage, dass ihr nicht schuld seid oder so, dass ähm, die Gefühle weggehen werden. Aber ich denke, je öfter ihr das hören werdet, desto leichter wird es vielleicht fallen, euer Leben weiterzuleben und euch nicht mehr dabei schuldig zu fühlen, auch mal glücklich zu sein oder so. Genau, ähm, ja. Falls es der Fall ist, auf jeden Fall mein Beileid. Aber lebt euer Leben weiter. Vielleicht ohne die Person zu vergessen, aber, aber in positiver Erinnerung, auch dass ihr euch gut dabei fühlt. Hier möchte ich jetzt zu der verbalen bzw. der sprachlichen Ankündigung kommen. Und zwar kann die einmal direkt erfolgen. Und zwar, also so, ja okay, ich bringe mich jetzt um. Ich springe jetzt vom Dach. Also ich habe jetzt Lust, auf das Hochhaus da zu klettern und runter zu springen. Kommst du mit? Wer ist zuerst unten? Hm? Das sind so direkte Ankündigungen. Es kann natürlich auch in einem Brief stehen oder so, aber hier geht es um die Form. Das wird nochmal klarer, denke ich, wenn ich jetzt die indirekten vorstelle. Und das sind so Dinge wie, ach, also irgendwie macht das Leben keinen Sinn mehr. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier bin. Also, dass das Leben keinen Sinn mehr macht. Oder wenn Personen äußern, dass sie doch eine Last für andere sind oder auch fragen, so bin ich nicht eine Last für dich? Ist es nicht super anstrengend mit mir so? Das kann auch ein, eine indirekte verbale Ankündigung oder ein Hinweis zumindest sein, dass sich diese Person dass sie zumindest Suizidgedanken hat. Auch wenn eine Person äußert, sich festgefahren zu fühlen und irgendwie nicht mehr weiterkommt, egal was sie tut. Auch wenn jemand ankommt und einfach äh, sich auskotzt und sagt, ich will einfach nicht mehr hier sein, ich will einfach nicht mehr existieren, ich will einfach nicht mehr da sein, einfach nur weg sein. Das kann auch ein Hinweis sein. Genauso wie sehr typisch und diese Analogie trifft auch auf mich immer sehr zu, weil ähm, die Vorstellung für mich sehr angenehm ist, nämlich einfach das Einschlafen und Einfach nicht mehr aufwachen, ganz friedlich, in Ruhe, einschlafen und in diesem Frieden einfach für immer bleiben. Ähm, ich habe übrigens extreme Angst vor dem Tod, aber in den Momenten scheint es mir denn sehr schön. Und auch einfach das Überfahren werden, wenn jemand sich so also, also ich wünschte, jenes Auto würde mich jetzt einfach immer fahren, so, wenn ich jetzt über die Kreuzung gehe. Das ist auch eine indirekte Ankündigung. Und die indirekten Ankündigungen sind auch halt weniger offensichtlich, weil die Person halt nicht sagt, okay, ich will, mich jetzt, ich will jetzt sterben, so, sondern mehr oder weniger ein bisschen versteckt. Aber es sind eben Hinweise, zumindest auf Suizidgedanken. Und darauf, dass da irgendwas vielleicht nicht ganz in Ordnung ist in der Birne. Hier möchte ich auch nochmal den Unterschied zu den aktiven und passiven Suizidgedanken, die eine Person dann haben kann. Hervor, her, deutlich machen und zwar ist es so, dass passive, also ich ich bin da drauf gekommen, weil ich das erst irgendwie ein bisschen in meinem Kopf verwuschelt, also vermixt habe, deswegen vielleicht passiert euch das auch, deswegen hilft es euch vielleicht jetzt. Passive Suizidgedanken sind Gedanken eben wie ach, das Leben macht keinen Sinn oder ich wünschte, das Auto würde mich überfahren, ich wünschte, ich würde jetzt einfach einen Unfall haben, ich wünschte, mein Flugzeug würde abstürzen, ich wünschte, ich würde einschlafen und nicht mehr aufwachen, ich wünschte, jetzt würde ein Stein vom Himmel fallen und mein Kopf treffen und ich werde tot. Oder ich wünschte, ich würde ähm, aus Versehen eine Lebensmittelvergiftung... Entschuldigung. <lacht> eine Lebensmittelvergiftung, haben und Sterben, also passive Suizidgedanken, wo die Person eben nicht aktiv handelt, sondern passiv ist. Oder ich wünschte, ich würde eine Verletzung haben und verbluten so im Gegensatz dazu sind aktive Suizidgedanken Gedanken wie okay ich will jetzt mein mein meinen ganzen mich so doll aufschneiden dass ich verblute oder ich will jetzt vor diesen Laster springen oder ich will jetzt vor den Zug springen ich will mich jetzt auf das Gleis legen ich will jetzt aus dem Flugzeug springen ich weiß nicht ob das überhaupt möglich ist aber rein hypothetisch natürlich ähm, genau oder ich will mir jetzt in den Kopf schießen oder ich 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 will jetzt in den Supermarkt gehen und abgelaufene Lebensmittel, okay, die verkaufen keine Ablauf, aber abgelaufenen Lebensmittel, aber ich will jetzt zu Surplus gehen und abgelaufene Lebensmittel essen, wo ich weiß, dass die giftig sind, auch die verkaufen die nicht, weil die regelmäßig getestet werden. Naja, aber ihr versteht das Prinzip. Hoffe ich zumindest. Wenn ich habt ihr Pech gehabt, und müsst ihr es nochmal nachlesen, wenn es euch interessiert. Genau, das waren die Warnhinweise und jetzt <lacht> komme ich dazu, wie man einer Person helfen kann, wenn man da vielleicht irgendwas mitkriegt von diesen Veränderungen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht sie, hat sie Suizidgedanken, vielleicht geht sie nicht gut. Also generell auch bei anderen psychischen Erkrankungen kann einiges davon auch stimmen, also zutreffen, aber das ist jetzt natürlich spezifisch auf Suizid, Suizidalität und Suizidgedanken geschnitten. Also ich habe es speziell darauf ausgelegt, Das meiste gilt auch in einer akuten Krise. genau. Hier möchte ich auch noch einmal sagen, ähm, dass acht von zehn Suiziden einer Ankündigung vorausgeht. Das sind 80% Prozent. Und wie gesagt, diese Ankündigung bitte ernst nehmen. Auch möchte ich hier nochmal sagen, dass wenn ihr eine Person von einem Suizid abhalten könnt, egal, also vor allen Dingen, wenn das wirklich mit aller Kraft oder so geht oder ihr am Ende den, ähm, den Krankenwagen rufen müsst, dann kann das äh, diese können diese Personen sehr unterschiedlich reagieren. Also sie werden nicht immer dankbar sein. Es gibt auch welche, die vielleicht aggressiv reagieren werden, die vielleicht euch abstoßen werden, die vielleicht die Freundschaft oder sowas aufkündigen würden werden, weil viele halt wirklich Sterben wollen, ich denke allerdings schon mehr in dem Sinne, dass das Leben einfach für die so schlimm ist, dass, dass sie einfach nicht mehr leben wollen. Das kann auch sehr belastend sein, weil man sich dann natürlich fragt, habe ich das Richtige getan, habe hab ich nicht in die Freiheit dieses einen Menschen eingegriffen, wenn er doch unbedingt sterben möchte und das ist eine Frage, die ist schwer, ich habe sie selbst für mich auch noch nicht wirklich beantwortet. Allerdings muss ich sagen, dass ich eine suizidgefährdete Person immer retten würde. Und wenn die mich dann nicht mehr mag, ich fände es schon schade. Ich würde mich weiterhin auch bemühen, vielleicht ähm, sieht sie das dann irgendwann ein oder findet es irgendwann, ist dann froh sogar darüber. Aber ich würde es immer machen, auch eben aus eigener Erfahrung, weil ich quasi auch mal abgehalten worden bin und sehr dankbar war und es mir auch schon besser geht, also wesentlich besser und zu dem Zeitpunkt dachte ich auch, na, es kippt. es ist einfach das Ende, es ist zu schlimm, es wird nicht besser und ich möchte eben das tun, was andere für mich getan haben und das ist so meine Meinung, aber wie gesagt, es kann schwer sein, wenn die Personen mal nicht nicht so schön reagieren ähm, da sollte man sich auch auf jeden Fall immer Hilfe holen, auch wenn man merkt, dass man einfach selbst irgendwie gerade nicht klarkommt, ob jetzt aufgrund mit solchen Kontakten zur suizidalen Person oder mit äh, mit egal was, wenn man merkt, irgendwas belastet einem oder man hat das Gefühl, es wird einem zu viel, denn kann man sich Hilfe holen, zum Beispiel auch bei der Krankenkasse. Also ich weiß, ich bin in bei der BKKVBU versichert und da konnte man irgendwie einfach anrufen und die haben einen dann geholfen, einen Therapeuten in der Nähe zu finden. Und notfalls immer in das nächste Krankenhaus oder vorher vielleicht auch gucken, ob die eine Psychiatrie haben. Aber genau, auch der Hausarzt ist ein ähm, Ansprechpartner. Den kann man auch darauf ansprechen. Der kann einem dann eben entweder... Medikamente geben. Allerdings halte ich das für weniger gut. Aber er kann euch auch dann überschreiben, eine Überweisung geben. Nur einmal für alle, die das irgendwie denken, dass es ihnen gut tun könnte oder zumindest die Ahnung haben, die ja manchmal auch eher so ein bisschen unterschwellig ist ne und eher so im Unterbewusstsein lauert. Bei ähm, Suizidgedanken ist es auf jeden Fall so, dass man sich nicht selbst in Gefahr bringen sollte, beziehungsweise dass. Auch nicht muss. Also äh, man sollte sich dazu nicht moralisch äh, verpflichtet fühlen. Muss natürlich auch wieder jeder für sich selber entscheiden. Es gibt halt einige Leute, die können jemanden einfach nicht sterben lassen und würden dann sich auch in mehr oder weniger Gefahr bringen dafür, um diese Person zu retten. Das ist aber, ähm, also macht es lieber nicht, weil sonst sterbt ihr denn halt oder ihr sterbt sogar beide. Hat niemand wirklich was dabei gewonnen. Ne? Also genau. Mm auch, ähm, solltet ihr bei Kontakt mit suizidalen Personen beziehungsweise auch, äh, ja, kein, äh, keine Vorwürfe und auch diese Person, de, äh, den, <lacht> dem Person keine Vorwürfe machen und sie auch nicht verurteilen, auch nicht ihre Gedanken und auch nicht ihre Taten, weil das oft deren eigene Gedanken nur bestärkt, dass sie eben Schuld haben oder dass sie nichts wert sind und dass, dass sie schlechte Personen sind und dass es besser ist für alle, dass sie sterben, dann ist es ähm, wenig <lacht> hilfreich, wenn ihr Ding genau das auch noch bestätigt. Also am besten ist es immer offen und neutral gegenüber den Personen zu sein und ähm, sie nicht zu verurteilen, aber auch deren Gedanken Gänge nicht zu bagatellisieren, also den, deren Gedankengänge und deren Verhalten auch nicht runterzuspielen oder klein zu machen oder als nichtig zu erklären. Das wird oft gemacht, auch unbewusst oder unterbewusst natürlich auch. Also indem zum Beispiel gesagt wird, ähm, ja, ich kenne das auch oder also das sind denn, wenn, wenn man das auch kennt, aber nicht wirklich kennt, also wenn man sich auch mal schlecht fühlt und vielleicht den Gedankengang mal hat, weil den Gedankengang sterben zu wollen haben sehr viele Menschen, das ist nichts Beunruhigendes das erstmal ne? aber meistens geht ihr dann auch wieder weg und das ist halt eher nur so, naja der Tod ist halt schon ein Rätsel und es beschäftigt natürlich viele Menschen aber eine Person, die in einer Krise steckt, wie gesagt als Gipfel eines Spannungsbogens, ne da würde ich sagen, das ist nicht vergleichbar, weil diese Person will halt wirklich sterben und die kann nicht einfach sagen, nee, eigentlich ist das Leben ja schön, sondern die findet das Leben so schrecklich, dass sie sterben will. Deswegen sowas wie ja, ich kenne das auch, ähm, sollte man auch eher nur sagen, wenn man wenn man Gespür für die Situation hat, wenn man das wirklich auch kennt und dann auch auf eine Art sagen, es ist sehr schwierig. Also ähm, wenn es passt, ja. Und auch nur, wenn es stimmt. Aber lieber vorsichtig sein. Genau, auch bagatellisieren kann auch sowas wie, ach, das wird halt vorübergehen. Oder morgen schlaf einfach eine Nacht, dann wird es dir morgen besser gehen. Nimm Ibuprofen, dann ist es weg. Oder was weiß ich, kiff ein, dann ist es auch weg. Das sind alles, nein, das sind keine guten Vorschläge. Genau, ähm, auch auf jeden Fall, Okay, ich muss mich erstmal strukturieren. Okay. Ich, ich gehe jetzt davon von einer Krise ab jetzt mal aus und dann ist es auf jeden Fall gut erstmal irgendwie in Kontakt zu bleiben. Also, ob jetzt real denn bei der Person bleiben oder am Telefon mit der reden oder auch wenn es nur geht texten, dann regelmäßig texten. Also nicht den Kontakt verlieren, sondern dass diese Person immer auch noch irgendwie mit der Realität in Kontakt ist, dass sie nicht komplett alleine ist und dass ihr dann eben auch gucken könnt, dass sie noch am Leben ist. Hier möchte ich auch nochmal sagen, dass das erste Hilfe ist und erste Hilfe ist rechtlich abgesichert. Das heißt, wenn ihr eigentlich zur Arbeit oder zur Schule müsst oder so, dann müsst ihr da nicht hin. Das kann, das, das, deswegen darf man euch nicht kündigen, deswegen darf man euch nichts anrechnen, weil ihr logischerweise, also Ihr leistet erste Hilfe, das ist richtig abgesichert und äh, ihr rettet gerade ein Leben, also auch bitte eure persönliche Wertvorstellung irgendwie so, dass wenn ihr gerade einen Vortrag habt, dann doch lieber der Person helfen, als diesen Vortrag über irgendwelche kybernetischen Windsysteme oder sowas zu machen, also dass ihr das auch für euch persönlich, hoffe ich jetzt mal, so entscheidet, ähm, genau. Auch ähm, im Privaten, bitte denn nicht irgendwie, pf, keine Ahnung, zur Verlobungsfeier von Onkel Gerhard gehen oder sowas. Auch wenn man da irgendwie Alkohol und Kuchen gratis kriegt. Ähm, ja, diese Person hat grad, ist gerade vermutlich in dem wichtigsten Moment ihres Lebens. Und wenn ihr nicht helft, dann war es der wichtigste und der letzte Moment ihres Lebens, weil sie danach gar nicht mehr lebt. Also das mal versuchen eine Relation zu setzen und dann dieser Person zu helfen also mein Appell an alle ähm, genau ähm, so viel Ms ne <lacht> genau und dann ist es sehr gut ein wie eine Brücke zu dieser Person aufzubauen das heißt ähm, versuchen ein Gespräch aufzubauen und dabei ist es gut diese Person zu beruhigen deswegen ist es auch also wichtig, dass man selber natürlich versucht, zumindest ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu geraten und dann eben auch versuchen, diese Person zu beruhigen. Und dabei ist auch ganz wichtig der Faktor Zeit. Wenn man mit dieser Person schafft, eine Verbindung aufzubauen und mit ihr ein Gespräch irgendwie anfängt, auch wenn es sehr komisch ist vielleicht, dann gewinnt man Zeit und das ist ähm, sehr wichtig, da Suizidgedanken oft nach einer Weile schwächer werden oder sogar komplett verschwinden. Ich stelle mir das immer vor wie, ich weiß nicht, wenn man so früher die Piraten oder ein Jack Sparrow oder sowas, Nee, Inject, Kar Pir Piraten, Karibik, der Piraten, wie auch immer ihr wisst, was ich meine. Ich habe jetzt so viele Keywords gedroppt. <lacht> ähm, wenn die denn ein anderes Boot ankern, wenn die denn alles, ihre Ankerhaken darüber werfen, die werden festgezurrt und dann wird es rangezurrt und dann werden die... Rübergeholt. Und das ist so ein bisschen so, ihr müsst so eure Ankerhaken zu der Person auswerfen, versuchen mit Feingefühl den irgendwie festzuhaken und dann sanft und langsam die Person wieder in die Realität ziehen aus ihrer Blase heraus. So meine Analogie dabei, ich weiß nicht, ob sie euch vielleicht hilft, aber so, das ist auch so ein bisschen das Prinzip dahinter dann ist es sehr gut, vor allen Dingen auch in diesem Gespräch viel zuzuhören. Oft tut es den Personen gut, dass sie ähm, sich quasi erleichtern können, nicht im fäkalischen Sinne, sondern eher im seelischen Sinne, dass sie ihre Sorgen mal aussprechen können. Und deswegen zuhören und wichtig auch direkt, nicht direkt, nicht direkt mit Lösungsvorschlägen überhäufen, weil sich diese Person dann vielleicht noch überforderter fühlt und sie fühlt sich höchstwahrscheinlich sowieso schon überfordert, auch wenn sie das vielleicht in dem Moment irgendwie ein bisschen verdrängt. Aber genau, das gegen konstruktive vielleicht ähm, Hinweise auf mögliche Logikfehler in deren Gedankengängen, in deren Argumentationen, in deren Welt ist nichts einzuwenden. Also wenn ihr merkt, okay, also da, was die da gerade erzählt das ist nicht wahr, dann könnt ihr die schon darauf hinweisen. Allerdings eben also jetzt nicht plötzlich anzufangen, ja und dann kannst du das machen, das, wovon halt dies meiste irgendwie nicht ganz so wirklich machbar oder gut machbar ist, sondern da eher ein bisschen zurückhaltender sein und die Lösungsvorschläge und auch die Hinweise und was auch immer eher dezent und dafür gut ausgewählt einsetzen. Also ich äh, sage jetzt nochmal, ähm, worüber man zum Beispiel dann auch reden kann, wenn einem dann ein bisschen, naja, in dem Moment, wenn man da einen Blackout hat, vielleicht ist es dann auch wieder weg, aber dann hat man es schon mal gehört. Das kann auch gut sein, wenn eine Person vielleicht nicht in einer extrem, extrem akuten Krise ist, aber wenn sie auch schon Suizidgedanken hat und die auch schon sehr stark sind, dann kann das auch guter Gesprächsinhalt sein. Das kann ich auch aus von meinen, also ich habe das sowohl recherchiert als auch, selbst erlebt, dass das mir geholfen hat und das sind ich glaube drei Punkte ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen sehr vielen in einen Punkt gequetscht habe, aber auf jeden Fall das Reden über das Problem beziehungsweise dabei eben das Zuhören, dass die Person eben erzählt, was, was hat sie, was ist so schlimm, warum fühlt sie sich so, auch Reden über die Person, äh, über, über die Gefühle von der Person, wie fühlt sich die Person und auch fragen, was braucht diese Person jetzt? Und gegebenenfalls auch fragen, ob, wo, ob sie über irgendwas reden will, um sich vielleicht dann auch abzulenken oder so. Das kann auch helfen. Reden über schöne Dinge, die du oder ihr vielleicht zusammen erlebt habt. Genau, mir hilft das, wie gesagt, auch eben zur Ablenkung, weil Faktor Zeit. Ähm, auch das Reden über Themen, die der betroffenen Person Freude bereiten, wo sie auf andere Gedanken kommt, wie Hobbys oder irgendwie sowas. Manchmal gibt es ja so bei mir, gibt es auch Themen, wo, wo ich einfach besser drauf bin, wenn ich darüber rede, weil ich darüber viel weiß und so. Und dann kann das helfen. Und auch für Vertrauen zu danken am Ende, auch bei einem längeren Gespräch, kann sehr gut sein. Weil, ähm, um die ein bisschen mehr zu verstehen, diese Person die auf offenbaren, da ihre gesamte Innenwelt, alles, was was jede Person, wo jede Person dann auch entscheiden kann, was sie zeigt und was nicht und sehr viel bleibt ja oft nicht ersichtlich für, für die Außenwelt. Diese Person zeigt das alles. Du siehst alles und das ist sehr schwer und deswegen ähm, hat das auch sehr viel mit Vertrauen zu tun und ist auch oft sehr beschämt und deswegen ist es eine sehr schöne Geste, für das Vertrauen zu danken. Da möchte ich jetzt auch noch mal zu dem Punkt kommen, was braucht die Person? Man kann sie das fragen und dann sollte man am besten auch den Wunsch erfüllen, also auch wenn das jetzt, ich weiß nicht, lass uns Germany's Next Topmodel gucken, das finde ich lustig, ein <lacht> äh, bisschen Satire, ähm, dann <lacht> Und dann habt ihr halt die Arschkarte gezogen und müsst mit der Person Germany's Next Top Model gucken. Wenn es ihr helft, hilft, dann tut das für die Person. Also würde ich mal so sagen. Genau, also vielleicht weiß sie da schon irgendwas. Auch im Zuge dessen, auch fragen, hat die Person vielleicht sowas wie einen Hilfeplan oder einen Notfallplan? Das wird oft, wenn man eine psychische Vorerkrankung hat, wird so ein Notfallplan oder so ein Hilfeplan erstellt, wo eben einzelne Schritte oder auch Techniken und Skills sind, draufgeschrieben sind, die die in der Situation helfen. Und da können dann auch sehr wichtige Nummern, zum Beispiel vom Krankenhaus, wo die vielleicht an, angebunden sind oder von der Therapeuten, von Angehörigen und so, können da draufstehen. Hier bin ich auch schon bei der ähm, beim nächsten Punkt, und zwar Hilfe holen bzw. Hilfe suchen. Und das können zum Beispiel bekannte, verwandte, Freunde, Nachbarn oder auch Betreuer sein. Eine professionelle Beratungsstelle anrufen, die Nummer würde ich empfehlen am besten jetzt einzuspeichern, weil das kostet kein Geld. Der kostet so minimalen wenig Speicherplatz und sehr wenig ah, Effort. Sehr wenig, ja, ich hoffe ihr könnt Englisch, ansonsten habt ihr wieder einmal in die Arschkarte gezogen in dieser Folge. Genau, ich werde sie in die Beschreibung packen und zwar, ich glaube, die, die sind auf jeden Fall 24 Stunden erreichbar. Ich weiß gerade nicht, ob es das Sorgentelefon ist. Ich glaube, das ist das Sorgentelefon. Ich werde die jetzt aber auch sagen. Das heißt, jetzt so einspeichern, so Plus und Kontaktbuch und so. Oder erstmal mit dem Stift aufschreiben. 0800 1110 111. Und die zweite Nummer ist 0800 1110. Zwei, zwei, zwei. Dann habt ihr die immer dabei. Das ist gut, wenn ihr in einer Krise seid oder wenn jemand anderes in einer Krise ist. Weil in dem Moment die rauszusuchen, das ist immer sehr schwer. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich muss auch sagen, ich habe da noch nie angerufen, weil ich irgendwie da nicht durchgeblickt habe mit den Nummern. Und dann wurde da gesagt, das ist nicht mein Einzugsgebiet. Ich weiß nicht, ob ich, was ich da falsch gemacht habe, aber es scheint normalerweise zu funktionieren. Deswegen einspeichern, anrufen. Ansonsten immer den Notarzt bzw. die Krankenwagen 112. Denke ich, kennt jeder, kann sich jeder merken. Könnt ihr auch noch einspeichern oder halt, wenn euch nur 110 einfällt, dann meinetwegen die Polizei oder die können euch dann ein Krankenhaus weiterleiten. So Ja, wie gesagt, die Nummern von Bekannten und so könnt ihr auch erfragen oder die können auf dem Notfallplan auch stehen. Sehr gut ist auch selber dann Hilfe anzubieten, eben sowohl in der akuten Phase, aber auch in der in einer nicht akuten Phase wenn oder nicht ganz so schlimm Phase, wenn sie die Person eben Suizidgedanken hat, die aber noch nicht ganz so schlimm sind, dass, dass sie sich jetzt wirklich jeden Moment umbringen könnte. Und da ist ganz wichtig, nur die Hilfe anbieten, die ihr auch wirklich leisten könnt, weil es eigentlich viel schlimmer ist, wenn man dann nach Hilfe fragt und die dann abgelehnt wird, als wenn sie gar nicht erst angeboten wird. Und für mich als Betroffene ein Hilfeangebot zu bekommen, je nachdem, auch also nicht je nachdem, sondern eigentlich egal, wie es aussieht, allein, dass mir jemand helfen will, hilft mir sehr, auch in einer akuten Krise, weil ich dann das Gefühl habe, okay, die Leute haben, finden mich vielleicht doch nicht ganz so bescheuert und mögen mich vielleicht doch und wollen wirklich nicht, dass ich weggehe, so. Und genau, das kann auch helfen. Ja, jetzt möchte ich auch nochmal von dieser Akutsituation wegkommen zu einer Situation oder äh, zu einem, wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, okay, dieser Person geht es gerade nicht so super und wenn man denn dort eben, okay, ich glaube, vielleicht hört ihr so ein bisschen Krach, ich kann das leider nicht wegmachen, weil das ist unser Mitbewohner. Genau, in einer nicht akuten Situation ähm, ist es gut, ein Gespräch zu suchen. Da ist wichtig, eine ruhige Atmosphäre, also nicht zwischen Tür und Angel, nicht auf dem Schulflur oder auf dem Arbeitsflur oder so, auch nicht auf der Gemeinschaftstoilette oder so. ist nicht so eine tolle Atmosphäre, sondern vielleicht ein Spaziergang durch den Park, wenn man zusammen vielleicht essen geht oder brunchen oder frühstücken oder sich ein Eis holt und sich irgendwo in die Sonne setzt oder sich auch zu Hause verabredet zum Tee, zum Kaffee oder auch ohne irgendwas zu konsumieren. Ähm, genau eine ruhige Atmosphäre ist gut. Es ist auch gut, diese Person nicht zu überfallen, sondern erstmal anzufangen, eben so, wie geht es dir so? Und auch wenn, wenn die Person nicht von alleine irgendwo raufkommt, dann vielleicht in Ich-Botschaften vor allen Dingen zu reden, und zwar in der Art, ich habe den Eindruck, dass du in letzter Zeit sehr traurig bist, ich habe das Gefühl, dass du dich verändert hast, ich mache mir Sorgen um dich, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir irgendwas Gutes tun, willst du vielleicht mit mir reden? Also auch immer dann das Angebot zum Reden ist immer sehr gut. Auch hier, wie gesagt, immer offen und neutral sein, nicht verurteilen, nicht bagatellisieren, vor allen Dingen, wenn sich diese Personen dann öffnen und wie gesagt auch für das Vertrauen danken, weil dann sind diese Personen haben zwar immer noch diese sehr beschämenden Gedanken und dieses sehr beschämende und vielleicht auch konfuse Innenleben, auch für die Person selber, aber die Person ist noch nicht ganz so Not, hat nicht ganz so einen Notfallcharakter wie in einer akuten suizidalen Krise. Und wenn sich die Person dann entscheidet, sich zu öffnen, dann ist das auch mit, ein, also, dann ist das wirklich ein, krass, ist ein krasser Vertrauensbeweis auch. Ähm, oder eben auch ein krasser Beweis dafür, wie scheiße es der Person geht, aber genau. Wichtig ist, die Person auch zu nichts zu drängen, sie, sie aber trotzdem ermutigen, professionelle Hilfe zu suchen, ihr vielleicht eben auch ähm, die Hilfe dabei anzubieten. Und wenn man was dazu weiß, dann kann man da vielleicht auch... Ähm, sagen, ja, das ist überhaupt nicht schlimm und äh, ich kenne ganz viele, die haben, machen eine Therapie oder ich war selber mal in Therapie oder auch stationär, da passiert nichts. Es ist einfach so, wenn du halt ein Knie gebrochen, wenn du ein Bein gebrochen hast, ich weiß nicht, ob man ein Knie brechen kann, ähm, bestimmt sicherlich, die Kniescheibe kann man vielleicht brechen. Genau, äh, kommt man ja auch ins Krankenhaus, wenn es zu schlimm ist. so Also da vielleicht so ein bisschen auch die Angst, den Druck rausnehmen, den die Person vielleicht auch äh, äußern kann und vielleicht auch andere Alternativen aufzeigen. Also wenn diese Person zum Beispiel in einer Beziehung feststeckt und das geführt, das ist so schlimm, sie kann nicht mehr, dann sagen, ja, dann trenne dich doch und ich helfe dir auch, du kannst bei mir wohnen oder irgendwie sowas. Also wie gesagt, nicht mit, nicht mit Lösungsvorschlägen überhäufen, sondern wenn man da eine gute Idee hat oder einen Logikfehler in den Gedanken dieser Person erkennt, dann kann man den sehr gut einbringen. Allerdings auch, also oder was heißt allerdings, hier bitte nicht versprechen niemandem etwas zu erzählen, weil man sich dann selber auch irgendwie unter Druck setzt und das so ein Gespräch kann einen eben auch belasten und man sich dann auch eventuell Selbsthilfe suchen möchte oder und und dann auch darüber reden möchte oder muss und man eben auch gucken sollte, inwiefern man selber dann leiden würde, würde man das versprechen und da muss man eben abwägen, ähm, wie sehr will ich selber leiden, um dieser Person dann zu helfen oder ihr was Gutes zu tun. Wichtig ist auf jeden Fall immer Geduld. Vor allen Dingen beim ersten Gespräch kann es gut sein, dass ihr auf Ablehnung stößt und hier kann ich aus Erfahrung sagen, dass vor allen Dingen, wenn Angebote von meiner Familie, vor allen Dingen von der engen Familie, sprich von meinen Erzeugern kommen, dann ähm, ist das sehr schwer anzunehmen und da mit jeder Reaktion am besten irgendwie rechnen. <lacht> genau, das ist so, auch wieder keine Panik kriegen, ruhig bleiben. Und dann kann es eigentlich nur besser sein, als nichts sagen, weil es so ist, dass wenn man Personen auf ihre Suizidgedanken anspricht, die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Suizidversuch begehen, beziehungsweise, ups, das habt ihr jetzt mitgekriegt, <lacht> ähm, dass wenn ihr eine Person auf ihre Gedanken ansprecht, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie keinen Suizidversuch unternimmt, als wenn ihr sie nicht drauf ansprecht. Also irgendwie in Gespräch suchen ist immer besser, als kein Gespräch zu suchen. Und ansonsten vertraue ich darauf, dass ihr das sehr gut meistern könnt. Und ja, ich freue mich über Kommentare, Anregungen, Kritik, Fragen, Wünsche und alles, was euch sonst noch einfällt. Ich würde mich freuen, wenn ihr keine Beleidigungen oder sowas sendet und wie gesagt, ich packe meine Erreichbarkeitskanäle, falls man das so nennt, in die Beschreibung und wenn ihr helfen wollt, dass mehr Leute diesen Podcast hören, dann freue ich mich auch ein, auf, über, freue ich mich über eine Bewertung auf der Podcasts-App Eure Wahl, wo ihr diesen Podcast hört. Ja, ich hoffe, ihr werdet die dritte Folge hören. Dort wird es denn um Selbsthilfe bei Suizidgedanken gehen. Also wenn ich sie habe, wie kann ich mir dann helfen? Die habe ich nochmal extra gemacht. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, ein schön, schönes restliches Leben. Okay, jetzt werde ich wirklich sehr ausufernd.